0: 时来晚铁有光辉，运退黄金无颜色。逍遥且学圣贤心，到此方知滋味别。李瓶儿的孩子咕咕坠地，接生婆蔡老娘的康昌就是一口。那位说蔡老娘是变态，吃小孩不对，咬去脐带。这古人的医疗卫生呀，跟今天不一样。这咬去脐带，这个我估计着今天是接受不了的。咬去脐带，把孩子的衣包呢也给埋了，给李瓶儿熬了一些定心汤。什么是定心汤？清朝有个医生叫张锡纯，他写了一本《医学中中参西录》，这里边呢有个方子，就是定心汤。定心汤干什么的呢？治疗心虚怔冲、治疗心脏病的。有人说呢，这定心汤最早就出现在这本书当中。可是这是清朝的书啊，这个《金瓶梅》那是明朝的书啊，在《金瓶梅》当中就已经出现了定心汤。当然了，此定心汤到底是不是彼定心汤，这我就说不准了。完成了接生任务，吴月娘把蔡老娘让到后边管带酒饭。临出门之前，西门庆又给了他五两银子，并且呢说喜三让他来送他一匹缎子。什么叫喜三？孩子出生第三天举行一个沐浴的仪式，这个仪式呢还很隆重，这就叫喜三。这个习俗在今天呢仍然有，有一段传统相声叫找堂会，逗哏的有这么一句词儿：“今天小孩子讲生了，明天一天，后天半满月嘞。捧哏的说呢：“嗨，那叫满月呀，那叫喜三。”哎，您看啊，这就是喜三。我记得上大学的时候呢，我们排练这个节目，一对演员呢要演，哎，我们在旁边看着他们排练。这豆根子说：“今天小孩子降生了，明天一天，后天办满月咧。”捧哏的说：“嗨，那叫满月呀，那叫接三。这接三呢是人死了第三天，所以呢完全说错了，嘿，把我们给逗的呀，这个乐呀。这还好是后台排练，这要是舞台上，这就是演出事故了。”蔡老娘呢，千万谢就离开了。当天晚上呢，西门庆呢就在李瓶儿房中安歇。您看啊，西门庆这种视色如命，每天晚上都要有女人陪的人，这天晚上呢是陪着李瓶儿了。李瓶儿刚刚生完孩子，肯定不能过夫妻生活，可见西门庆是多高兴。西门庆看见这个孩子呢，嘿，长得也白净。心中是十分欢喜，别说西门庆了，全家人呢也都高兴。当然了，这全家人不包括个别人，潘金莲肯定不高兴。这一晚上呢，哎呀，西门庆也没睡好，怎么呢，老想看孩子，巴不得呢天赶紧亮。天呢刚一亮，西门庆就起来了，干什么呢？打发手下人呢，到这个亲戚邻居那里呢去送喜面。您看啊，生个孩子，赶紧昭告天下，大伙得知道呀。英伯爵谢希大收到喜面呢，啊，大哥生孩子了，赶紧就来道喜。西门庆在花园卷棚内留着他们吃面，招待完这二位呢，西门庆想起一件事儿来，怎么呢？得给这孩子找个奶妈啊！刚刚想吩咐下人呢，去找个奶妈。薛嫂来了，哪位还记得薛嫂？西门庆和孟玉楼的结合就是薛嫂介绍的。之前呢，我还搞过一个直播，讲什么呢？讲这个薛嫂和王婆的对比。当然了，是从销售的角度来讲。那么跟王婆比，薛嫂这销售能力呢一般，但是啊，可不要小看薛嫂。薛嫂只是跟王婆比销售能力一般，但薛嫂本人并不弱。您看啊，薛嫂这不就找着机会了吗？直接领个奶妈来，人家的小媳妇三十岁，不到一个月之前，她的孩子呢夭折了。孩子他爹当兵出征。那这个人呢，就没人养了。于是呢，六两银子就卖了。吴月娘呢倒是满意，怎么着，生得干净。您看啊，这人呢干净利落，这是很重要的。人要是邋遢，这就很难让人喜欢啊。您别跟我举那个绝对的例子，您说济公也邋遢，这就不叫好好聊天了啊。那济公邋遢，那谁能跟济公比啊？我发现啊，生活当中呢就有这种人，抬杠的本事特别大。你说什么，他都能举出反例来。后来有了互联网，哎，这种人如鱼得水啊！网上有什么言论，啪啪啪，分分钟给你举出反例来，有理有据。这有意思吗？什么事情都不是绝对的呀，咱们只能说大概率是什么样子。我又不是过来抬杠的。换句话说，真要抬杠，一般人也未必抬得过我。有时候呢，我看我的公众号啊，或者我在哪儿发表的言论啊，有人给我评论啊，我都得忍着，别回复。不是说我不能回复，也不是说我没东西回复，是我怕我回复了，我伤着你。你说，我一个说书的。说相声的，这论抬杠，这这本事我就不敢说太好吧，他也不差吧。吴月娘很满意，就让西门庆呢花了六两银子把他留下了，给他取名叫如意，让他呢，呃，就照看李瓶儿的孩子。李瓶儿坐月子也得有人伺候呀，人手不够用，又把老冯叫来，让老冯。来伺候李瓶儿，每月呢给老冯五钱银子。老冯本来就是李瓶儿的下属，这叫过来呢也算是用熟悉的人。总而言之，天人进口，这府上呢自然是喜气洋洋，正热闹着呢。平安来报说，来宝和吴主管从东京回来了，现在门外呢等着汇报。不大一时呢，两个人进来。见西门庆呢，就道喜。西门庆问喜从何来，两个人就把在东京汴梁的事情从头到尾说了一遍。这其中的重点自然是西门庆有官当了，那西门庆能不高兴吗？这真是又生儿子又升官，哎，双喜临门。西门庆呢，赶紧的把这些东西呢给吴月娘看啊，太师老爷。啊！提拔我做了金五位副千户，我呢五品官了。你，你就是吴月娘啊！你现在就是五品诰命夫人。吴神仙给我相面，说我呢有乌纱袋，哎，果然啊！哎呀，这还不到半个月，两件喜事都应验了。说到这儿呢，咱们回顾一下。前文书呢，咱们说过吴、呃、神仙给西门庆他们家人的相面，呃，算命。那给西门庆相面呢，有这么几句：一生多得七财，七财老婆的财产。那这个呢，肯定是真的了。像孟玉楼啊、呃，李瓶儿都带来很多的财产，不少纱帽带要当官，临死有二子送老。现而今，西门庆说两桩喜事都应验了，那一个指的是有沙帽带，一个呢是临死有二子送老。您看啊，吴主管对于西门府上这些人命运的预测，这可以说呢，就是后文书的发展方向。说西门庆有沙帽带，现在呢已经带上了；临死有二子送老。这现在肯定还没有二子，只有一个子。宋老的到底是不是这个子呢，也不得而知。但西门庆觉得这就是应验了。到底是不是应验了，您往后听。西门庆高兴呀、啊，啊，自己当官啊，就有这个孩子，就给这个孩子呢起名叫官哥。这回呢事儿更多了，一方面呢。是官场上的事儿。西门庆当官了，吴主管和来宝呢也当官了，有一堆手续要办。另外呢，转过天来就是喜三，大伙儿呢知道西门庆呢生了个孩子，都过来呢随份子。再加上西门庆又来升官了，平地做了个富千户。原文写：“谁人不来屈富？”这就叫时来谁不来，时不来谁来，什么意思呢？你在上升期的时候，大伙呢都来；你要是不在上升期，大伙呢都走了。西门庆办这个当官的手续啊，除了文书呢，还得找人呢做官帽、做官服。那位说了，这当官的这身衣服，他不是工作服吗？不发吗？要自己做吗？说实话啊，我也觉得是朝廷应该发，不应该自己做。可是书中呢就写的是自己做。前些年呢有一部电视剧《宰相刘罗锅》，哎，这个前些年不够了，这得有二十年前了吧？可能都不止。那《宰相刘罗锅》那里边有一段故事，专门关于官服的。哎、大伙呢为了节俭。其实不是真节俭啊，为了向别人宣示自己节俭，都穿破官服。哎，他们这官服呢，都去买。那那里边显示的情节呢，应该也说明这官服呢得自己买。但历史上到底是不是如此呢？周礼当中呢有这么个记载，叫做一命受职，再命受福。三命受位，四命受气，五命赐责，六命赐官，七命赐国，八命做墓，九命做伯。这什么意思呢？一命、二命、三命、四命，这就是不同等级的官员。一命呢，级别最低；一命呢，受职，只给个职务。再命受福，到二命，再命就是二命，到二命呢，就高级一点了。哎，给服装，所以您看啊，在周朝当官，这个工作服务不是所有人都有，得到一定的级别，这国家呢才给你放。有一本书呢叫《通典》，这《通典》呢是唐朝人写的，作者叫杜佑，里边呢写的是“受福于君，不自为也；然则一病者，其福自为也。”就是说呢。呃，这个衣命，他的衣服呢要自己去做。那我估计着呢，那些不用自己做的大官虽然发官服，可能呢这也不够用啊、呃，经常得换什么的，可能也得自己去做。西门庆他们家有钱，这自己做呢无所谓啊，不就是做几身衣服的事儿吗？这个呢不叫事儿。但是呢，到五点恩这那就麻烦了。吴点恩，吴主管这也当官了呀，做了个议程嘛。这个做衣服什么的，或者说其他要花钱的地方，他花不起呀、啊。怎么办呢？就得找人借。吴点恩跟西门庆这是拜把子兄弟啊。西门庆本来呢又是放高利贷的，你说直接跟哥哥开口借不就完了吗？不借。他到英伯爵那儿，啊，让英伯爵呢找西门庆借钱，而且呢还许给英伯爵呢十两银子的回扣。原文写的是再三央及英伯爵，而且是跪在地上求。各位您看啊，这里边呢值得玩味。按理说，大伙十个人这个磕头了，都是拜把子兄弟。英伯爵是兄弟，你也是兄弟，为什么要让英伯爵替你出头，而且还给这么多钱，而且还跪在地上求，这说明什么呢？虽然都是兄弟，这有远有近，还说明什么呢？还说明吴点恩这个人啊，在西门庆那混的呀不怎么样。其实听前文书您也听出来了，到了蔡京那儿。冒充西门庆的小舅子，弄了个官儿。这这这一般人都做不出这事儿来，这人太奸了。西门庆能喜欢他吗？英伯爵一看吴点恩呢，求自己，都跪下了，赶忙拉起，说呢：“此乃成人之美之事，大官人提携你，现在做了这个官儿，这也是件大事呃，那你现在到底缺多少钱呀？”吴殿恩说：“不瞒老兄，你说啊，我们家呢现在是一分钱也没有。我这一上任，上下打点、送见面礼、办仪式，还有制备衣服呀、什么鞍马呀这些东西，少说也得七八十两银子。借钱的文书呢，我已经写好了，但是呢，这个数借多少钱呢，我没敢填上去。老兄呢？”你好歹呢帮帮我，事成呢，我是必有重谢。英伯爵看了看文书，说：“吴二哥，我看啊，你借七八十两银子呢不够用的。依着我呢，咱们呢就借一百两。估计呢，看在我的面子上呢，呃，西门大官人也不会跟你要利息。你呢用着也方便，以后你做了官呢。”陆续的给他还上来，也就是了。俗话说呢，借米下得过，淘米下不得锅。咱们呀，能借一天算一天。这什么意思呢？借米下得过，淘米下不得锅。那意思就是，钱借出去容易，要讨回来呢就难了。那西门大官人把钱借给你了，这个不难、呃，日后再还，你就自己看着办吧。其实您看啊，这就是混蛋逻辑。不过这混蛋逻辑呢，现实生活当中非常普遍。听我书的各位，您肯定有这个体会，很多人都有这个体会。钱要借出去啊，估计着呢，钱还有没有不一定。这人呢，十有八九得罪了。按理说呢，你把钱借给别人，这个你是帮了别人了，但是估计着。你借出去之后呢，你们俩这关系呢，就很难像以前一样了。所以借钱这事儿呢，各位您掂量着来。我也奉劝负债的人，你要有亲戚朋友能把钱借给你，这个真不容易，可得珍惜。英伯爵这么一分析，说你借一百两吧。吴点安一听呢，那当然是高兴了，就在这文书上边写上了一百两。两个人呢喝了杯茶，然后呢一起起身到了西门庆家门口，平安通报两个人进去，看到西门庆府上呢有很多裁缝呢正在做衣服，那自然是给西门庆做官服。西门庆和陈静济呢在穿廊之下干嘛呢？西门庆让这陈静济呢给他写见官手本揭帖，这什么东西呢？大概就相当于是名片吧。西门庆现在是有身份的人了呀，当官了呀，那要到组织当中，呃，各个衙门口走动，你得有个名片呀，就是这个东西。二人进来呢，做个一。西门庆让他们俩坐下。英伯爵问哥哥：“你的手本札付有没有下？”什么叫手本札付？这都是公文，手本。这就是下级给上级提交的公文，札付呢？上级给下级。西门庆说：“今天一大早呢，让下人呢到提刑府把札付呢送过去了。”那西门庆是提刑府的副职啊。那提刑府的上上下下这些人员接到了西门庆的札付。另外呢，往上东平府还有这个县里边要送手本，正要叫奔四去。聊着天话华呢把茶端上来了，那就是边吃茶边聊天英伯爵呢也不提这个吴主管借钱这事儿，他呢去看人呢做衣服。英伯爵呢就把这个大袋抄起来看了。什么叫大袋？您看戏台上当官的腰间呢都有一个腰带，这就叫大袋。光这个大袋，西门庆做了七八条。西门庆一看英伯爵呢，把这大袋抄起来了，就问说：“你看我这几条带怎么样？”其实呢，这是炫耀。那西门庆做的这几条带，那能刺得了吗？那肯定都是奢侈品啊。在今天，腰带呢也是奢侈品。我听说有的腰带好几十万美元一条，我的天哪！这真是贫穷限制了我的想象力啊！其实学徒，我那条腰带也不便宜，好几十块呢。我记得呢，呃，之前我小时候啊，那会儿上学，记得那个腰带呢，都是那个材质，都是那个布的啊。当然了，不是一个布条啊，它就是可能是拿线编出来的，就这种腰带。其实我觉得还行，也挺好用。后来呢，到外边去读书。有一天呢，我妈赶集，从街上呢带回来一条皮带。啊、我二舅呢是卖菜籽儿的，老在街上赶集卖菜籽儿。可能我妈呢赶集遇到我二舅了，给我二舅看这个皮带。我二舅看完之后呢，说十块钱都不值。果然，呃，拿回来这么一戴呢，没几天呢就坏了。其实哪是皮的呀？后来随着到外边读书，到外边工作，才知道，哎呀，这腰带也有这么多讲究呀。等哪天吧，等哪天我发财了，我说一回书能挣个十万八万的时候呢，我也买一条好一点的腰带。西门庆这一炫耀，你看我这腰带怎么样啊？英伯爵当然是赶紧夸了，哎呦，这腰带您打哪儿弄来的？呀？真好啊，一条比一条好，你瞅瞅，这么宽大。别的咱就不说了啊，就这条西脚带并鹤顶红，满京城拿着银子呢也找不出来。我不是说好话啊，就是东京的魏主老爷，他有玉带有金带，也没这条西脚带。这可是水西脚，不是汉西脚。这汉西脚不值钱，水西脚呢又叫通天西。要是不信的话，弄一碗水来，把这犀角呢放在水里，能把水给分开，这是无价之宝呀！我的哥哥呀，这条袋子你花了多少钱呀？您看这夸什么东西好？这外行也不行，外行呢容易说空话。啊，这袋子好不好？好，您看摸着这光滑呀。摸着这手感这么好呀，这颜色这么鲜亮呀，这就是空话。您看人英伯爵吃过见过，啊，虽然自己呢用不起，但是呢他懂，水洗脚汗洗脚，烫烫烫烫这么一说，让人一听呢就是内行。而且呢内行说出来的夸奖的话，人家西门庆听着那心里肯定痛快呀。当然了，你要说英伯爵到底有多内行，其实也没多内行。他呢也是道听途说加牵强附会，这不可能啊！弄一碗水，把这水犀角往里一放，这水就分开了，这都见了鬼了，没这事儿。这说法打哪儿来呢？这个在杭州，就在我生活的杭州啊啊，我上班的旁边有个宝石山，您到宝石山上边去，有个葛岭。东晋有个道士叫葛洪，就在这山上呢炼丹，所以呢这个山就叫葛岭。那这个葛洪的道号叫抱朴子，所以这座道观叫抱朴道院。就是这个葛洪说的，他说呢，得这个真的通天犀角三寸以上，把它刻成一个鱼的形状，把这个放到水中。水呢就分开了，人就可以从这个水当中走过去。您说这不胡说八道吗？英伯爵就借着这个胡说八道，接着胡说八道，反正西门庆爱听就行。英伯爵问着哥哥：“这条带你花了多少钱？”西门庆说：“你猜。”英伯爵说：“这东西街上又没有卖的，我上哪儿猜去啊？”西门庆说：“我跟你说吧，这条带是王昭轩府里的带。”有人听说我要大带，就告诉我啊，某某人有这么一条带啊，我让奔四呢拿七十两银子去买，结果呢讲了半天价也不行，啊就要一百两。英伯爵说：“哎呦，怪不得这条带这么好看，哥哥呀，以后你寄出去那、啊、显得太酷了呀，就是你的那些同僚看到了。”估计呢也得爱得不行，这大大的就夸奖了一番啊，反正就是拍马屁呗。又坐下了，西门庆呢就问吴主管说：“你的文书下来没有？”英伯爵说：“吴二哥正要下文书，今天呢，这不是让我来烦你了吗？这不是你给他机会，让他到东京去送生日礼物去，太师呢也给了他这个前程。”让他当官了，这呢既是你的抬举，也是他个人的造化。不管官大官小，从一品到九品，这都是朝廷的臣子呀、啊。可是他跟我说呢，如今上任，哎，这花钱的地方多呀，要那么多银子，他没有啊。所谓一刻不凡二主，这么着吧，哥哥，您看我的面子，有银子的话借他几两。把、啊、这事儿呢，也就周济了。以后他做了官节结草衔环也不敢忘了哥哥的大恩啊！也别说咱们自己弟兄了，就是外边的官哥哥您不也帮了很多吗？啊，您说是不是？不然的话，您看他这事儿还真难办了。说这话呢，跟吴主管说，吴二哥。你把那个文书拿出来给大官人看一看。吴点恩赶忙从怀中取出文书，递给西门庆。西门庆一看呢，上边要借一百两银子，担保人就是英伯爵，每月的利钱呢是五分。西门庆不看则已，一看呀，提起笔来就在上边这么一抹。欲知后事如何，且听下回。分解。